0: Capítulo 43 de la temporada 2 Hola, ¿qué tal Spotletters? Bienvenidos a una nueva entrega, en este caso para repasar lo que sucedió en el Mirandés 0 Sporting 3 y hoy con dos colaboraciones. En primer lugar vamos con Antonio Cabeza que nos aporta ya su visión sobre ese triunfo del Sporting. Saludos
1: Antonio, cuéntanos. Buenas Pablo. Me gustaría hacer un análisis del partido del Sporting en Miranda de Ebro, destacando en primer lugar que se vio una versión de equipo reconocible. Primera parte con un inicio correcto. Buena salida de balón con uno de los mediocentros para hacer superioridad ante un rival en bloque medio-bajo y cierta facilidad para posicionarse en campo contrario y una vez instalados ahí, buscar fórmulas de ataque posicional que te permitan encontrar las ventajas, fundamentalmente con jugadas combinativas donde tus interiores arrastran al lateral rival y te permiten liberar a, a tus carrileros. Así llegó la ocasión de inicio de yuca, tras gran centro de calavera y la jugada del penalti, que viene precedida de una suerte de pases asociativos hasta encontrar el carril exterior, donde Kravets ataca el espacio que deja el lateral rival y mete un centro que culmina con el disparo de Pedro desde la frontal que provoca el penalti. El plan de partido en ataque... Creo que pasaba por encontrar las debilidades de esa estructura de tres centrales y dos carrileros altos, que casi siempre están en los espacios, a la espalda de los laterales. Defensivamente, con el bloque medio-bajo, la prioridad era defender los pasillos interiores y que los interiores rivales no le cogieran la espalda a Rivera y a Pedro, ofreciéndole al mirandés salidas por fuera a través de centros laterales, donde no es un equipo potente. Hoy en conjunto, el Sporting defiende bien este tipo de acciones, que tanto le han penalizado este año. Gran labor de Babín y Valiente protegiendo el área. Solo en una ocasión en la que Carreira abandona la banda y ataca el pasillo entre Valente y Crave se mostró vulnerable el Sporting. En la segunda parte, después de un inicio donde el partido está equilibrado, llegan los peores minutos del equipo, que coinciden con la salida de Johnny por lesión. Hacia el minuto 60, el mirandés sube el bloque de presión y el Sporting tiene dificultades para iniciar el juego. Va perdiendo segundas jugadas y se hunde demasiado, aunque apenas concede ocasiones. El partido se acaba cuando el equipo hace una buena lectura ante presión rival adelantada y a través de pases precisos, con buen escalonamiento va superando líneas, encontrando a Fran Villalba, que le había cogido la espalda a los mediocentros rivales, con espacio para conducir y filtrar un pase muy inteligente para Hitor, que le gana la espalda al central rival y define con gran eficacia. Es lo que hablaba antes de saber encontrar en qué zonas está la ventaja y ejecutarlo con precisión. Luego llegaría el tercer gol de estrategia de Cristian Rivera, que pone el colo fuera un partido inmenso por su parte. Abarcó infinidad de campo, hizo infinidad de ayudas a los laterales y jugó casi todos los balones con critéricas y siempre hacia adelante. Es un jugador magnífico para el Sporting. Hasta el final poca cosa. Los cambios para oxigenar al equipo y empezar a meter en dinámica a jugadores que necesitan minutos y portería cero. Fundamental si el equipo quiere ir creciendo la clasificación. Lo dicho, versión correcta y recuperación de señas de identidad que se habían perdido. A eso ayuda a tener mayor profundidad de banquillo y la enfermería casi vaciada.
0: También colabora en este episodio Samuel Osorio, quien por cierto estuvo viendo el partido in situ en Anduba, ...y que comparte ya sus impresiones con nosotros. Samuel, saludos, bienvenido de nuevo, cuéntanos.
2: El de este sábado en Andúa fue sin duda el mejor partido del Sporting en los últimos meses. ¿Quién sabe si condicionado por el supuesto ultimátum de David Gallego... ...el cual supuesto corría peligro si no se conseguía la victoria en Andúa. Si bien es verdad que yo el partido lo vi in situ... ...y esa suma que te dan las repeticiones y no la tuve disponible... La sensación en directo fue la de un Sporting mucho más ordenado, insistente en la presión, que lo que fue en los últimos partidos. Y sin duda el desgaste de Yuka, de Villalba, de Aitori, de Joni hasta la lesión fue una pieza clave a la hora de cimentar la victoria ante el mirandés. Además estuvo acompañado por Rivera y Pedro, que estuvieron muy atinados a la hora de adelantar líneas en esa fase de recuperación. Los laterales ayudaron también subiendo posiciones cuando no teníamos el balón y yo creo que esa fue una de las claves de que el Sporting pudiese dominar el juego, no sufrir en, en exceso y generar ocasiones, aunque sí que es verdad que ellos también tuvieron alguna llegada a raíz de, de pillar la espalda nuestra defensa, que con Babini y Valiente no es la defensa más rápida de, de la categoría, ni mucho menos, y sí que es verdad que de esa forma alguna jugada de contraataque se nos ocasionó, pero yo creo que esa versión mostrada, el acabar con la portería cero al final... Esa sensación de, sí que aunque tuvo el Mirandés alguna ocasión y mariño volvió a ser importante, la victoria una vez que se puso el Sporting 1-0 no corrió peligro. Yo creo que eso puede ser una, una buena base sobre la cual cimentar, ahora recalco una buena base de juego, de emociones y sobre todo de resultados, que es lo que necesita el club ahora con todo lo apretado que está la Liga en esa zona media, intentando entrar a los últimos puestos de playoff. Y creo que esa buena actuación del de, de conjunto, de un esporte mucho más solidario de lo que nos tenía acostumbrados en las últimas jornadas, creo que puede ser vital para tomar un empujón definitivo a la espera de ver que Johnny si realmente tiene esa lesión grave, como en su momento sí que aparecía cuando se retiró, porque yo creo que aún puede aportar mucho y el otro día ya dio mayores signos de mejoría que el primer día ante Leibar. Y yo creo que estos dos partidos consecutivos en casa que vienen ahora sumado a la Real Sociedad B, que evidentemente no es un rival fácil, pero por su situación en la tabla debería ser un partido que se podría ganar. Creo que son tres partidos vitales para ver realmente a qué aspira el Real Sporting en este tramo final de temporada y si el sueño del playoff es utópico o si realmente se puede luchar. Evidentemente, si la versión que se muestra, que se mostró el otro día en andúa se mantiene, este equipo es candidato todo, ahora solo falta ver si, si la consistencia que ha sido uno de los puntos débiles del Sporting este año, se puede mantener ser constantes en este esfuerzo en este sacrificio y al final en esta efectividad, porque no es que haya tenido muchas ocasiones el Sporting este sábado, pero sí que se, se materializaron y ojalá que este sea el punto de inflexión definitivo como lo pensábamos que podrían haber sido los partidos anti o el enfrentamiento copero ante el Villarreal y que ahora por fin se dé el salto y el club de Gijón, el Sporting pueda tener ese juego y esos resultados que por plantilla yo creo que tiene que tener y que tanto ha tardado en llegar desde los últimos meses.
0: Escuchada ya la visión tanto de Antonio como de Samuel, voy yo ahora a enumerar 10 eh, puntos que quiero destacar después de ese Mirandés cero Sporting 3. Me recordó bastante este encuentro al encuentro de, del Sporting en Ibiza, al último triunfo como visitante de, del Sporting. ¿no? Eh, por un lado, porque el Sporting tuvo mucho acierto de cara a puerta y por el otro, porque también hubo ciertas concesiones, facilidades de mérito, llamémoslo como queramos, del rival. Yo creo que es cierto que, a pesar de ello, hay que destacar que en los tres goles el Sporting ofrece cosas muy positivas. Vamos uno por uno. En primer lugar, en el gol que llega de penalti, el disparo de Pedro llega precedido de un gran pase atrás de Craves. Gana la línea de fondo... Y en vez de acelerarse y buscar un centro al área donde tiene todas las de perder los jugadores del Sporting, ve la llegada desde segunda línea de Pedro, solo, y le pasa muy bien el, el pase atrás. En el segundo tanto, varias cosas a destacar. La conducción de Rivera, con paciencia, después de una jugada muy masticada. El pase de Villalba, muy bueno, buscando la espalda del central eh, del costado izquierdo y aprovechando el espacio que dejaban los carrileros a sus espaldas. Y después... El temple, la buena definición de Aitor, que está ganando en calma cuando se encuentra delante de los porteros rivales y que lo vengo diciendo ya no solo esta temporada sino las anteriores, hace mucho daño cuando aparece por ese costado semicentral, semilateral, es decir, digamos desde la media luna del área hasta eh, donde acaba el área grande, ese carril que digamos que es un poco central ladeado, cuando aparece por ahí... Suele definir muy bien y suele aparecer muy bien de cara a puerta. Y después lo positivo del tercer gol es que llega después de una acción a balón parado con concesión del Mirandés que deja solo a Rivera eh, en, digamos en una segunda línea porque están todos hundidos defendiendo cerca de, de, de su portería en el área pequeña y lo aprovecha bien Rivera esa concesión de estar solo pero eh, lo positivo, como digo, es que llega con una acción a balón parado. En segundo lugar, eh, voy a apuntar que echen falta mayor velocidad en la circulación de balón. Es muy complicado sorprender o hacer daño hacia el rival. Es cierto que en muchas ocasiones el mirandés esperaba eh, en un bloque más bien bajo y que eso hacía más difícil pues, el atacarle, pero eh, yo creo que el Sporting si quiere empezar a hacer más daño a los rivales tiene que conseguir darle mayor circulación, mayor velocidad, mayor fluidez y sobre todo cuando atraviesa el, el campo rival. Es cierto que ese ritmo más lento, mmm, con menos errores, con digamos más paciencia de, de masticar las jugadas, le viene muy bien al Sporting con ventaja en el marcador. Lo que viene siendo defender con balón, una posesión defensiva, y que ahí ya cuando te colocas con 0-1 o sobre todo con 0-2 es muy bueno para que vayan pasando los minutos y para que tú sufras menos, porque mientras tú tengas el balón y el rival tenga que desgastarse detrás de él, pues vas a sufrir menos y vas a desgastarte tú menos. En tercer lugar, no entiendo el rol de los extremos en este partido ante el Mirandés, sobre todo el de Johnny Es cierto que lo decía antes en el gol, cuando aparece un poco más centrado y juntándose un poco a Yuka puede hacer daño y por ahí lo puedo entender, porque además puedes darle toda la banda a un calavera que suele aportar mucho ofensivamente... Pero en cambio no entiendo que a Johnny se le obligue, o entre comillas, o tenga un rol de jugar más por dentro que por fuera y que acabe dejándole la banda a Kravets, que es cierto que pone un buen centro en el primer gol, pero que la diferencia ofensiva entre Kravets y Johnny es, es, es sideral. Con lo cual yo creo que, que el Sporting tenía que haber jugado tal vez con una opción de darle una banda a Calavera y que Aitor se metiera por dentro y la otra sí dejársela a Johnny y Kravets. O bien... Le colocas en la línea de tres de salida de balón y así no se tiene que retrasar ni Rivera ni Pedro. Pierdes un centrocampista menos. Graves mmm, ahí puede más o menos eh, cumplir. Otra situación que puedes hacer es que sí, que, que adelante algo más su posición, pero que no le ocupe el carril de, de la banda a Johnny. Que haga un rol pues como puede estar haciendo Dani Alves en el Barça, o como se ha visto a Kimmich en, en el Bayern, o, eh, que son laterales que, que partiendo desde el lateral acaban ocupando más eh, posiciones centradas. ¿no? Eh, yo creo que, que no se entiende tener a uno de los extremos más diferenciales o al más diferencial de la categoría y obligarle a jugar más por dentro que por fuera, cuando por dentro Johnny va a rendirte mucho menos que, que teniendo la banda para, para él. ¿no? Necesita tener espacio, el carril y casi tener un aclarado que Craves le moleste lo menos posible. En cuarto lugar, eh, apuntar que Villalba, sin ser una de sus mejores actuaciones, interpretó bien lo que demandaba el partido en, buenas, eh, en, en muchas situaciones de, del encuentro, viniendo más atrás, apoyando a Pedro y a Rivera y al resto de compañeros en la salida de balón. Y es cierto que luego, cuando se giraba, por eso que comentaba antes de los extremos, no tenía demasiadas opciones por delante del balón, prácticamente solo a yuca pero eh, digamos que ese rol de venir un poco más a, a ayudar en la salida de balón y ayudar a, a tener esa, esa circulación un poco más eh, con más opciones ahí en el círculo central junto a Pedro, pues lo, lo, lo interpretó muy bien Villalba en, en muchos momentos del encuentro. En quinto lugar, destacar la actuación de Rivera. Una vez más fue el mejor del partido, muy inteligente en lo posicional, suma bastante sin balón y luego, sobre todo, con balón, aporta una pausa de la que el Sporting carecía. ¿no? Eh, se ve muy bien en el, en el gol de Aitor, lo comentaba antes, eh, el pase es de Villalba, se llevan los focos a Aitor también con la definición, pero es fundamental, tras una acción de, muy larga de aso asociativa, que Rivera tiene paciencia y tiene la capacidad de, en conducción, irse de su par y, y, y poder jugar con paciencia y acabar encontrando a Villalba en el centro, con lo cual... Eh, es muy muy importante para el Sporting lo que está ofreciendo Rivera en estos momentos otro de los puntos que quiero comentar es la actuación bastante correcta de Valiente y Babín. después de muchos partidos en los que los centrales del Sporting, la defensa en general ofrecía muchas dudas, muchas concesiones, muchas facilidades en este encuentro se les vio mucho más entonados, se tiraron pues, de experiencia, de veteranía de pragmatismo y yo creo que hay que apuntar ese, esa mejoría, eh, que sin ser excesiva sí que se ha notado y que quizás es uno de los puntos que acaban influyendo junto con otros, como también podemos poner aquí el, el que el mirandés no tuvo su mejor día en lo ofensivo para que el Sporting por fin eh, volviese a dejar una portería a cero. Y precisamente ese es el siguiente punto, lo de la portería a cero. Es la segunda en las últimas 17 jornadas. En La anterior había sido en Ibiza, con lo cual las dos últimas victorias visitantes llegan con las dos últimas puertas a cero. Es vital que el Sporting vuelva a ser más sólido. Y es que en goles a favor las cifras son muy similares a la temporada pasada. Después de un espejismo ofensivo en el arranque de la temporada, el equipo sigue teniendo problemas para ver puerta. Vamos a ver si este 0-3 les ayuda a ganar confianza, a soltarse, a coger una buena racha. Al menos, por ejemplo, a Itor sí que lo estamos viendo que le está aportando mucha confianza y mucha tranquilidad el que está viendo Puerta y el que está sumando. Y ahora lo que toca es compensar los, las cifras defensivas. Le leía en Twitter estos días antes del encuentro a arroba sur de Gijón-bajo que mientras que la temporada pasada se habían encajado eh, 17 goles, eh, antes del encuentro ante el Mirandés... Eran ya 30 los goles encajados esta temporada, son 13 más y ahí está la sangría de puntos que se está yendo esta temporada. Otros dos apuntes, en este caso con David Gallego como protagonista. Por un lado, elogiar los cambios que hizo esta vez. Yo creo que por fin se atrevió a hacer un triple cambio, que no tardó demasiado, aunque lo pudo haber hecho algo antes, porque el 0-2 llega en el 72, él hace el cambio en los 76, quizás esos cuatro minutos ahí se pues, los pudo haber adelantado. Y encima los hombres elegidos, muy bien, ¿no? Que descansen, jugadores clave, jugadores que además habían llegado tocados como Pedro, Yuka que tiene muchos minutos encima. Pues cuando ya tienes un marcador tan favorable, creo que hay que hacerlo. Y pudo haberlo hecho en otras jornadas eh, eh, David Gallego y no lo hizo. Y el otro apunte es más negativo, en este caso para el entrenador, y es que debe controlar mucho más los gestos, los aspavientos que hace, al menos eh, de puertas hacia afuera, lo que se ve públicamente, y me refiero en concreto a unas indicaciones que le daba a Pablo Pérez al final del encuentro con un exceso de gestualidad negativa. ¿no? Seguramente el, el, la intención era buena y aquí le hemos elogiado muchas veces el que al acabar un partido o en medio de un partido da indicaciones tácticas que pueden ayudar y mucho a, a los jugadores, pero en este caso eh, yo no la considero tan positiva cuando en, en se le ve con, con esa gestualidad excesiva y negativa con un partido que ha acabado 0-3, con un jugador al que has sacado apenas 5-10 o minutos y que además viene de un periodo largo de, de inactividad. ¿no? Y el último de los puntos, el décimo, que quiero apuntar después de este encuentro, es que con, estos, eh, con esta victoria llegan ahora dos compromisos consecutivos en el Molinón. Uno es ante la Ponferradina, que es el que está marcando mmm, la sexta plaza. El otro es hasta eh, ante el Zaragoza, que te está marcando también las posiciones un poco por encima del, del descenso. Entonces, por, por los dos rivales estratégicos que son uno por arriba y otro por abajo, porque ya has sumado una victoria a domicilio y porque puedes aprovechar el tener dos eh, encuentros seguidos en el Molinón para intentar coger una mini racha de tres partidos, creo que puede ser la última oportunidad de intentar engancharse arriba o de al menos de no irse del todo de arriba. Porque posiblemente, si el Sporting lograse encadenar estos nueve puntos consecutivos, los tres del Mirandés más seis seguidos en casa pues posiblemente se siga viendo a cinco o seis puntos del playoff. No sería muy descabellado, pero ya es seguir ahí y con unas sensaciones diferentes. ¿no? En cambio, si ya pinchas en uno o los dos partidos, pues posiblemente todavía no te veas muy abajo del todo, pero yo, yo creo que ya se descarta por completo el, el seguir soñando con, con la parte alta. Y nada más. Esta es nuestra visión de los tres en el episodio de hoy. Como siempre te digo, nos gustaría conocer la tuya con argumentos o que también nos plantees sugerencias, dudas, preguntas, cualquier cosa, en los medios y vías habituales. El email spotletter.com, el canal de Sportletter en Telegram o en Evox, o también a través de la newsletter sporting.substack.com. Gracias una vez más por estar ahí. Volveremos en los próximos días con la siguiente entrega. Flash is spot -man.